0: Deux semaines à peine. Voici deux semaines à peine que j'ai mis les pieds sur cette étrange planète où je retrouve un monde que l'on pourrait décrire de médiéval fantastique dans le nôtre et je me fais déjà kidnapper et on tente de m'assassiner. Mais je m'en suis sorti, je suis retourné, j'ai retrouvé ceux que je pourrais décrire comme mes amis et nous sommes de retour sur la route du royaume de Cochard pour peut-être, j'espère... C'est censé que l'on puisse me livrer la recette, le, le moyen qui me permettrait de retourner enfin chez moi. Mais maintenant que nous sommes en route, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? <rire> n'est-ce pas? <rire> Bienvenue au podcast de l'Ours Bonjour tout le monde, merci d'être présent, merci de votre écoute, nous en sommes maintenant, c'est le troisième, quatrième, quatrième, incroyable, quatrième épisode de cette série sur Questers of the Middle Realms, je vous rappelle une fois de plus que si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, ben qu'est-ce que vous attendez, vous allez manquer un méchant bout d'histoire, mais disons que bon, ça fait déjà, euh, vous allez probablement avoir dix jours d'écart entre le troisième épisode et le quatrième, donc un petit rappel est tout de même de mise, je vais faire ça vite. J'étais euh, confortablement installé devant le miroir de ma salle de bain et là, paf! Comme ça, je me téléporte dans un monde médiéval fantastique à quelques centaines voire milliers de mètres d'altitude et je tombe en chute libre. J'atterris en pleine face dans une gigantesque et magnifique, il faut le dire, tout de même, et magnifique plaine qui s'appelle Les Plaines de Plape et je rencontre une euh, bande d'étranges mais très sympathiques très généreux personnages qui s'appellent les pillards de Plape euh, qui les plaines à la recherche d'objets qui tombent littéralement du ciel. Dans ce cas-ci, l'objet, ben, c'était moi. Et là, je me fais un copain qui s'appelle Hazer, qui est un, 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 un membre de ces fameux pillards. Et là, je demande aux pillards, « Coudon, je viens d'un autre monde. Est-ce que j'ai moyen de retourner là-bas? » Et là, on me dit, « Ben, on peut pas vraiment te le dire. Euh, tu devrais aller, tu devrais te rendre à Kocha, où il y a un immense euh, sorte de temple, si j'ai bien compris, une sorte d'ONU. » divin euh, qui s'appelle le carrefour des dieux. Et là, ben, tu pourras trouver réponse à tes questions. Et là, en chemin, eh bien, euh, ben, les billards sont tombés tous gravement malades. J'ai dû aller chercher de l'aide dans une ville proche d'un petit royaume qui s'appelle la Ligue de Grotte, qui semble être en réalité un paquet de petites cités vaguement affiliées les unes en, en, entre les autres. La bonne nouvelle, c'est que j'y ai trouvé de l'aide. Une elfe qui s'appelle Emganthia, non, pas avec euh, le faux accent, les faux accents espagnols. Non, Imagancia, et Imagancia m'a proposé de venir, mais le lendemain matin, parce que la nuit allait tomber. Et durant la nuit, ben, j'ai rencontré des gens qui me paraissaient, je dis bien paraissaient, sympathiques, mais qui avaient pour seul et unique but de me kidnapper pour se, et de se servir de moi comme divertissement pour la soirée. Alors, euh, ben, j'ai essayé. J'ai fait un effort honnête d'être un divertissement. J'ai revêtu un, un costume de fou, de, 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 presque de clown. Et j'ai vraiment, je, je le jure, sur la tête de... Peu importe ce qui est important pour vous ou pour moi, j'ai fait un effort honnête pour essayer de divertir ces gens-là. Mais ces gens-là sont tellement, vous savez, blasés. Il n'y a rien qui les impressionne. Alors... Ben, ce que j'ai trouvé moyen de faire, c'est de, ben, de mettre mon point au visage d'un diplomate de passage. Et là, suite à ça, l'endroit a métaphoriquement explosé, tout, les, tout le monde a viré un peu coucou, euh, et le, 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 feu, le feu a pris dans le manoir, alors j'ai réussi à m'extirper de là. Alors j'ai réussi à m'extirper de là en embarquant de manière, euh, de manière illégale, euh, sans demander la permission derrière d'un carrosse qui retournait vers la ville. Et une fois revenu à la ville, ben, j'ai retrouvé Magantia, mais pas avant que la dame qui m'avait fait kidnapper ne me retrouve et ne me mette entre les mains un immense sac rempli de pièces. Pièces d'argent et d'or euh, qui ont une valeur. D'ailleurs, je devrais. Mon Dieu, je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrit sur ma feuille de personnage. Il s'agit d'un objet. Il s'agit d'un objet, donc ce sera une qualité temporaire. Euh, de niveau... Euh, étant donné que c'est un succès extraordinaire, euh, un oui et, alors j'ai considéré que ce, ce n'est pas qu'une un bon, bonne somme d'argent, c'est un niveau expert. Donc au niveau expert, ça me donne... Si j'ai la possibilité de m'en servir, euh, ça me donne un bonus de plus 4, ce qui est, ce qui est sur 2 des six, ce qui est quand même pas mal. Et aussi, ces, ces objets-là vont, lorsqu'on s'en sert, euh, perdre de leur utilité. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça va m'en j'ai plus d'argent, donc c'est utilisable plus longtemps. Si jamais c'est à propos, alors voilà. Et nous en sommes rendus au point où Imagantia et moi retournions au camp des pillards, qui était à quelques heures de marche de la cité où nous nous trouvions. Euh, Imagantia, pour faire le petit rappel, est une elfe particulièrement blasée. Je, je viens d'une ville où tous les gens euh, levaient le nez un peu sur tous les... les tous les gens, tout ce qu'ils voyaient autour d'eux était un peu, un peu prétentieux, un peu hautain. Non, elle, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas, pas de la prétention, c'est simplement un désintérêt généralisé de tout, de tout. Mais j'ai cru avoir réussi à casser un tout petit peu le masque d'Imagantia, entre autres, lorsqu'elle m'a vu euh, au, au petit matin euh, habillé en fou. Euh, ça, elle ne s'y attendait pas trop. Et surtout... Non plus de voir la dame arriver en trombe pour me donner un gros sac d'argent. Elle semble avoir... Enfin, j'ai reçu beaucoup d'argent pour l'avoir divertie. Je vous laisse imaginer ce qu'elle a pu, pu s'imaginer. Mais voilà, nous sommes en route vers le camp des pillards pour, espérons-le, guérir tout ce beau monde-là. Oh, et un dernier détail. Ce que Questers nous encourage fortement à faire, je l'avais mentionné, je pense, dans... Euh, l'épisode d'introduction et création de personnages, euh, on, il y a une feuille qui est disponible, le Roll of the Heavens, le, le parchemin des cieux, où on liste les divinités qui existent, parce qu'il existe une panoplie, une pléthore de divinités, et toutes les nommées seraient complètement absurdes, donc il y en a quoi, une demi-douzaine qui sont définies euh, à l'avance, qui sont les divinités majeures, et toutes les autres sont à définir par les joueurs, et le jeu nous incite fortement, à ajouter des, des divinités à la liste, sans non plus tomber dans l'excès. Euh, tout de même, euh, j'ai décidé que, bon, ben étant donné que j'ai contribué à, cette, euh, à cet incident-là euh, la veille, j'ai donc décidé que FAM, la divinité des incendies, m'a accordé un point de faveur. Parce que, logiquement, euh, j ai, j ai, je suis indirectement la cause de cet incendie-là. Euh, alors voilà, je, je, je me suis fait un... un j'ai un ami comme ça au panthéon des divinités. Évidemment, cette faveur-là aurait très bien pu être négative dans, dans certaines circonstances. Et cette faveur-là, cette faveur-là, à quoi sert-elle? Sans me lancer dans une très longue explication ce sujet-là, euh, cette faveur-là va variante moins 10 et plus 10. Euh, si elle est positive, le commun des mortels peut demander de petites... Ben, ça le dit, des faveurs à la divinité par rapport à sa sphère d'influence. Dans ce cas-ci, euh, j'ai un point de faveur pour euh, la divinité des incendies. Alors, je pourrais utiliser ce point-là pour, je ne sais pas, euh, créer... Euh, ben, ça serait relié au feu, une petite flamme. Là, je, je pourrais allumer une bougie, ça, en sachant comment. Donc, c'est intéressant parce que c'est accessible à pas mal tout le monde. Ensuite, une, euh, un prêtre, quelqu'un qui est ordonné prêtre de cette euh, divinité-là. Cette, divinité cette personne-là, quant à elle, euh, première des choses a un certain nombre de points de faveur. que Cette personne-là peut prier et récupérer des points de faveur tous les jours comme ça. Et ensuite, demander des, des, des bénédictions plus régulièrement aussi. Et c'est, en plus des bénédictions, ils peuvent demander des miracles. Et ces miracles-là, c'est ce qu'on appellerait techniquement de la magie, des sorts. Donc, comme ça, les, les prêtres peuvent utiliser cette faveur-là. Et grâce à leur capacité de, de, de récupérer cette faveur-là tous les jours, euh, voilà, pourrait se Et évidemment, on peut... Accumuler de la, euh, de la faveur négative. Euh, donc, si euh, dans ce cas-ci, euh, disons qu'il y avait une divinité qui protège spécifiquement contre les incendies, ah, je ne sais pas, là, du, <rire> le dieu des pompiers ou que sais-je, à ce moment-là, ben, peut-être que j'aurais gagné moins un point de faveur envers elle. Moins un point, c'est pas si mal, mais à partir de moins deux, ben, on peut commencer à avoir de petits problèmes, surtout à proximité, par exemple, de lieux sacrés pour cette divinité-là, parce qu'on est directement physiquement dans sa sphère d'influence. Et si on continue comme ça vers le, le bas, euh, si vous arrivez à moins 10, ben là, vous allez vous ramasser à être constamment la proie des, des, de, de malheurs provoqués par cette divinité-là. Et bien entendu, d'un paquet de zélotes armés de trucs pointus qui veulent essayer d'insérer dans votre corps, je ne vous le recommande pas du tout. Ça fait très rapidement le tour par rapport à ce qui concerne la faveur divine. Donc, donc nous en sommes au, maintenant au point de démarrer une nouvelle scène. Nous en sommes à la... si je regarde les petites cartes... Nous en sommes à la cinquième scène. Je vais appeler cette scène... Bon, je répète le contexte, j'arrive avec Imagantia, euh, nous avons marché quelques heures durant pour nous rendre au, au camp des pillards, je suis complètement exténué, je n'ai pas dormi de la nuit, alors que je dors déjà plutôt mal depuis, euh, de de depuis mon arrivée, je n'ai pas l'habitude vraiment de dormir en dessous d'un chariot, à la belle étoile, hein? ça ne vous rendra. Peut-être que ça vous surprend, mais je vous jure, c'est vrai, oui, OK, je suis, je suis un ours, je vis dans une tanière, OK? Pas en dessous d'un chariot. Alors, je n'ai pas dormi de la nuit à cause que j'ai été kidnappé, et à la seconde près où je me suis adossé à une chaumière pour... un on m'a sauvagement réveillé, puis bon, c'était... C'était Imagantia. Donc, nous sommes partis immédiatement, parce que je ne veux pas faire attendre... Je ne ferais pas attendre une dame! Je ne suis pas ce genre d'homme! <rire> Et... Ah oui, il y a aussi le fait que, ben, vous savez, il y a tous les pillards qui sont gravement malades. De plus, Imagantia, semblait savoir ce qui se passait. Donc, je vais intituler cette scène « Quand l'estomac cabriole. » Écrivez-moi si vous avez compris cette référence. <rire> Maintenant, un peu de création de personnages très rapidement, parce que le bon... J'avais créé le personnage d'Imagantia au début. Euh, là, j'estime je, qu'elle a suffisamment d'importance narrative pour, pour que je lui crée une véritable fiche de personnage. Euh, donc, euh, j'ai donc écrit toute de noir foncé vêtu, parce que bon, on vient de la ligue de Grotte. tout le monde sait la seule couleur qui semble être, qui semble habiller les gens là-bas, de taille variable selon les saisons. J'ai trouvé ça, euh, trouvé ça exotique pour euh, une elfe venue de la forêt. Euh, beauté cachée et poussiéreuse. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c est, c est une, ça, ça doit être une artiste. Euh, première qualité, ben, la plus évidente, c'est une elfe. Ce qui est particulier des, des races dans Questers, c'est que toutes les races que vous soyez elfes, nains ou autres, c'est une qualité, donc elle est un, un elfe un, au niveau bon, mais aussi elf au niveau mauvais. Donc c'est une faiblesse aussi. Tout dépend évidemment euh, des circonstances. Donc si on, on parle des faiblesses de, des elfes, comme par exemple... Euh, L'immortalité euh, supérieure, euh, par exemple, bon les elfes vivent depuis des siècles, voire quelques millénaires, donc peuvent aller fouiller en eux une espèce de réserve cachée d'expérience et, et de, de, de compétences, de, de trucs qu'ils ont oubliés. Donc, ils peuvent se donner des bonus sur presque toutes les réponses, euh, sur pratiquement n'importe quel jet possible en brûlant des rangs de leur, euh, de, de leur qualité d'elfes, euh, sont immortels. Bref, quand, quand on focus sur leur bon côté, ben à ce moment-là, ça sera utilisé comme une qualité euh, positive. Mais ils ont aussi des faiblesses. Ils sont blasés. Ça, je pense que... D'ailleurs, j'ai pesé fort un peu sur l'aspect blasé pour Imagantia. Hum, C'est comme ça qu'on va la jouer. Euh, aussi, euh, réputation, euh, les elfes sont, paraît-il, en général pas des gens recommandables pas des gens dignes vraiment de confiance et aussi le fait que euh, les elfes tous les personnages ont des points de fortune les elfes n'en ont au maximum que 5 je sais pas, ils vivent depuis tellement longtemps que Dame fortune ils regardent, non, euh, il peut bien arriver ce que tu veux avec toi. arrange toi donc elle a donc, je répète, elfes en deux euh, comme tous les personnages de Questers, elle a une qualité de lieu elle, je présume qu'elle vient de la forêt d'Irisyrielle, qui est le lieu où réside la grande majorité des elfes et d'où ils proviennent en bonne partie. Son organisation, euh, nous verrons plus tard, je, je laisse ça cacher, <rire> elle a la qualité d'ordination. J'ai mentionné tout à l'heure le, le fait que les prêtres peuvent récupérer la faveur perdue lors de l'utilisation de ces miracles-là, en priant à leur divinité. Ensuite, elle a la qualité « Orientation divine », qui lui permet de, ben, de s'orienter. Voilà, c'est la divinité. Alors, elle est prêtresse d'Olia. Olia qui est la déesse guide, la déesse des voyageurs, des cartographes, ainsi que des panneaux indicateurs. Alors, j'ai un peu déterminé ça au hasard, mais je trouve ça extraordinaire. Cette personne qui est à côté de moi, moi je le sais, mais moi je le sais pas. Moi, ici, devant le micro, je le sais. Moi fictif, qui est dans ce monde-là, lui, ne le sait pas. Ne lui dites pas. Alors oui, c'est une prêtresse, c'est la prêtresse d'Olia, et, et son organisation, c'est le, le carrefour des dieux. Mais moi, je ne sais pas. Elle a une qualité de, de soin. Un, une autre qualité que j'ai appelée l'âme cachée, donc je présume qu'elle a un paquet de, de petites, euh, petits couteaux euh, cachés un peu partout sur sa personne. J'ai ajouté la qualité « grâce féline ». C'est beau, hein? C'est beau, une poésie extraordinaire. Comme faiblesse, j'ai marqué euh, personnage blasé. Même, étant donné, comme je l'ai dit, que j'avais pesé fort sur l'aspect blasé, -bla je me suis dit, ben, on va y aller à fond la caisse. Donc, non seulement elle est blasée, parce que c'est dans la nature elfique, elle passe pour blasée même parmi ses compagnons elfiques. Ataboy, Finalement, elle a aussi une qualité de de furtivité, parce que elle n'aime pas se faire voir. Que voulez-vous? Alors, assez de blabla, commençons cette magnifique scène, je répète, qui se nomme « Conestement cambriole. Alors, nous arrivons, nous sommes partis au, au début, au petit matin, au lever du jour. Nous avons marché trois ou quatre bonnes heures facilement. Le silence fut respecté pendant une bonne partie de ce temps-là, parce que toutes les questions que je pourrais lui poser étaient répondues par des « Ouais » ou « Bof » Ouf » ou du « Bof, vous savez ». Et autres banalités comme ça. Peut-être que c'est moi, mais je ressens une certaine curiosité de sa part. J'ai l'impression qu'elle m'observe du coin de l'œil, mais elle, elle n'ose pas m'adresser la parole. Peut-être est-elle timide Peut-être que... Peut-être que c'est tout simplement mon accoutrement, parce que c'est vrai, j'ai en, encore mon costume de fou. Je n'ai plus mes vêtements d'origine, avec peu de chance, un d'autres vêtements de rechange pour moi. Rencontrons-nous des obstacles sur la route vers le camp. Mais c'est merveilleux, je tranche de vie, je prends la peine d'avoir, vous savez, un de ces petits contenants pour contenir les dés, là, euh, pour empêcher qu'ils sortent un peu n'importe où dans la pièce. Euh, ben, il y en a un qui a décidé de sortir du contenant, puis de, de les rouler un peu partout. Désolé, fallait que j'en parle. Alors, voyons... Non. La réponse, est-ce que le chemin se déroule sans problème? La réponse n'est pas que non, c'est un non et. Alors, non seulement... Il s'est passé des quelque chose, mais il s'est caché quelque chose d'assez majeur. Merci. Alors, ça part en force. Alors, dans l'optique du CRGE, d'y aller avec ce qui est le plus logique, si vous vous rappelez bien, j'ai solidement frappé au visage un, un diplomate euh, passablement important. Alors, il me paraît logique que cette, que cette personne se dise hum, « et tiens. Et si nous tentions de mettre la main sur l'hostie de chien sale qui a osé me frapper au visage? Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Là, c'est pas clair dans ma tête. Est-ce qu'il est qu a déjà trouvé le cœur des pillards et il est en train de les questionner? Ou il nous rattrape? Il tente de nous rattraper, moi, et Imagantia. Hmm. Est-ce que ce, ce, ce personnage du nom de l'oreillon, l'oreillon, <rire> comme un oreillon, Enfin, est-ce que ce personnage a déjà rejoint le camp des pillards C'est un nom. C'est un nom, alors il m'apparaît logique qu'il soit à, qu à notre poursuite. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de les voir ou entendre arriver Alors, ni moi, ni Emmie Agantia n'avons de, de qualité particulière pour, euh, vous savez, de perception ou de pouvoir voir Louis particulièrement fine. Ceci étant dit, S'ils sont au Grand Galop, à notre recherche, ça doit être une difficulté très moyenne à atteindre. Donc, est-ce qu'un un de nous... Là, si je commence avec moi... C'est un 5, donc c'est un échec. Maintenant, madame... Un double 6. Alors, madame, madame Imagatia, avec Louis particulièrement affûté, les entend les venir, et de loin. Euh, maintenant, nous sommes dans un secteur qui est, je crois, légèrement boisé. Y a-t-il un endroit où se cacher à proximité? Alors, oui, oui, il y a un endroit où se cacher à proximité. Alors que nous marchons et que je... je suis perçu, perdu dans mes pensées en essayant de songer à un sujet de conversation qui pourrait euh, éveiller un intérêt quelconque de la part des Magantia, Elle me met subitement une, une main sur l'épaule et me dit, « Arrête, il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent, je voudrais que je me retourne. » Je regarde aux alentours. Euh, je pense que tu imagines des choses. Mais avant même que j'ai le temps de dire quoi que ce soit, elle me ramasse par le collet par d'une force qui est surprenante d'une euh, si menue personne. Et elle me elle m'agrippe justement par le collet et elle me, me tire jusque dans un petit renfoncement euh, de la plaine derrière une, une grosse pierre. Et elle, elle se retourne va. Et... Je me dis, mais. Con. Complètement folle Et au moment où elle dit ça, j'entends au loin, très très faiblement, le, le son très distinct de chevaux, les, le, 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 le bruit des sabots sur la route. Et je m'étire à peine la tête. Et oui, je vois au, au loin un nuage de poussière. Hum, étrange coïncidence qui s'en vient dans notre direction. Et là, je, je me rabaisse doucement. J'ai les yeux grands comme des billes. Euh, je le dis très humblement, j'ai un, un peu peur. Et je les regarde. Qui sait Elle hausse les épaules. Les amis à toi, eux aussi, je suppose. Peut-être. Et là, je me relève la tête encore un petit peu. J'essaie évidemment de, de rester discret, mais à la, à la distance où ils sont, je crois que je n'aurai pas trop de difficultés. Et là, par contre... Oh, là, je le reconnais. Le monsieur que j'ai sauvagement frappé. Dans le manoir de la Dame plutôt. Oh, oh, oh non Moi qui espérais tant pouvoir, moi qui espérais tant pouvoir éviter les conséquences de mes actions, oh. la vie est injuste. Et là, je me rebaisse. Oh Ouais, finalement, ce sont des amis à moi. Il se contente de hocher légèrement la tête et de me faire signe de se baisser à nouveau. Hmm. Maintenant, j'ai une, là, maintenant j'ai une nouvelle interrogation. Il s'agit d'un diplomate en, en mission importante. De deux choses l'une, soit il a une petite, euh, vous savez, euh, une, une petite garde rapprochée, puis peut-être euh, un ou deux euh, deux valets qui sont là pour euh, l'assister, ou au contraire il y a vraiment un, tout un cortège militaire qui le qui le précède. En fait, non, non, j'allais je, je lancer sur l'oracle, mais ça me paraît peu probable parce que s'il si se promenait on avait établi dans la partie précédente que il était officiellement en, vous savez, en mission diplomatique là, pour euh, entretenir de bonnes relations, bla 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 bla. Alors qu'en réalité, sa mission officieuse était d'assembler une petite armée. Donc, il veut, cette personne-là voudrait pouvoir passer sans dire inaperçu, être raisonnablement discrète. Donc, oui, oui, il a des gardes, oui, il a des gardes armés. Mais on parle d'un petit groupe, peut-être, je ne sais pas moi. Deux des six personnes. Quatre. Donc, il y a quatre personnes armées, euh, lourdement armées par contre. Ils ne sont que quatre, mais sont lourdement armés. Avec, vous savez, côte de maille, épée au côté, une lance euh, à, à cheval, un bouclier accroché au dos. Comme on dit par chez nous, sont, sont graillés pour veiller tard. Et... Euh, je trouve ça un peu inconfortable. Je, je n'ai pas l'habitude. Les, les gens que j'ai rencontrés plus tôt au manoir euh, n'étaient pas particulièrement doux avec moi. Euh, oui, ils étaient armés, mais pas aussi lourdement et ils n'avaient pas l'air aussi. Ils ne me faisaient pas autant peur, même si oui, oui ils me faisait un peu peur, je dois être parfaitement honnête. Alors là, je me rebaisse. Oh, et suite, je, je glisse à Imagadia. Oui, mais où s'en vont-ils comme ça J'espère qu'ils s'en vont pas au grand épillard et il me regarde de son... ben évidemment qu'il doit s'en aller là, c'est le seul endroit où il pourrait se rendre sur cette route, à courte portée. Oh, merde, non! Non seulement ces gens-là me poursuivent, mais en plus, ils, ils pourraient causer du tort à mes amis les pillards. Ah oh, non, qui, qui sont encore souffrants. Et là, pendant ce temps-là, il me regarde, si me regarde avec un questionnement dans le regard, alors je lui explique... Je lui explique brièvement le, le déroulement de la soirée précédente. Lorsque je lui explique que j'ai été kidnappé, parce que non, pendant toutes ces heures-là, je ne lui en ai même pas parlé. Euh, je lui explique brièvement que j'ai été kidnappé et que, bon, je servais de divertissement. Elle ne semblait pas être surprise du tout. Bon, évidemment, vous me direz qu'il n'y a rien qui semble la surprendre, mais tout de même, je, sens, je sentais une certaine forme de, de reconnaissance dans son regard, une forme de « Oui, oui, je, je sais très bien de quoi tu parles. » Et que... Évidemment, lorsque je, je lui explique l'incident où je l'ai sauvagement et spontanément frappé au visage, elle a même eu un petit, vous savez, un, un petit, un petit sursaut, un petit rire, euh, presque, presque, presque un rire. Mais visiblement, l'incident l'a beaucoup intrigué. Alors expliquer expliqué comme ça, elle dit. Alors maintenant, je comprends. C'est, c'est l'honneur de cet homme-là qui est en jeu. Mais vraisemblablement, mais là, pendant qu'on est en train d'avoir cette discussion-là, le, le convoi passe 2 ou 3 mètres en face de nous et continue clairement dans la direction du camp des pillards. Et je dis, mais là, il faut les suivre, il faut les empêcher, là, parce qu'ils vont, ils vont arriver au camp des pillards, ils vont les questionner, puis ils ne sont, sont, sont pas en état de répondre à grand-chose. Et elle a répondre, Mais tu voulais qu'on fasse quoi? »« Qu'on les arrête? »« À nous deux? »« Moi, je peux me débrouiller, mais toi, tu t'es vu? » Et là, pointe... « Écoute, je, bah, je, 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 je sais me défendre. »« Ah oui? »« Ben oui, j'ai appris des techniques de d'autodéfense, des, des, des techniques de, de combat à main nue. »« Ah oui? »« Explique-moi comment tu te défends contre, je sais pas moi... » Quatre épées qui essaient de t'embaucher en même temps. C'est n'est pas le détail précis des techniques qui est important ici, Magantia. L'important, c'est que... « Viens avec moi, on s'en va au camp des pierres. <rire> » Et de bonne grâce, elle, elle me suit. Et nous poursuivons notre, notre chemin. Nous avions la moitié du, du chemin de fait. Alors, on a encore probablement une heure ou deux de marche à faire. Et malheureusement, nos ennemis potentiels seront arrivés bien avant nous. Et qui sait ce qu'ils seront faits. Alors nous poursuivons notre route sur le chemin, évidemment avec Imagantier, qui conserve un silence presque inquiétant. Et nous arrivons à proximité du camp. À proximité, quand je dis à proximité, on est encore, on les voit euh, pas, pas tout à fait à l'horizon, mais il y a encore une bonne distance qui nous sépare d'eux. Nous ne souhaitons pas être vus. Du moins pas immédiatement, parce que sinon ils vont venir tout simplement nous cueillir. Euh, nous devons donc tenter de nous dissimuler parmi les herbes hautes. Euh, fort heureusement, mais mon ami ici, Imagantia, possède la qualité furtivité. Euh, étant donné que nous sommes, je crois que tout le monde est bien occupé, en train de discuter, d être interrogé par euh, méchant Loréon, alors, euh, ce sera une difficulté. Euh, non, une difficulté bonne, parce que tout de même, on peut présumer que les soldats sont à l'écoute. Par contre, Madame possède la, la qualité furtivité, ce qui lui donne un plus 2. 9 plus 2. Et... Un date, euh, je dis ça comme ça, là, mais Imagantia attire fort. Alors, ça lui donne un 11. Nous nous dissimulons parmi les herbes hautes et nous nous faufilons tel des sombres. Et bref. J'allais dire, il n'y voit que du feu, mais en fait, non, il ne voit rien. Il ne voit rien du tout. Alors, nous sommes capables de nous, de nous rapprocher énormément du camp, beaucoup plus que je ne l'aurais cru, mais Imagancia a ce, c -c cet instinct pour passer aux bons endroits spontanément sans prendre le temps d'analyser trop ses alentours et nous réussissons à aller nous di dissimuler en arrière d'un chariot assez rapidement et nous pouvons assister à la scène qui se déroule devant nous. Et je vois, c'est un peu... C'est un peu pathétique à voir. Tous les pillards sont agenouillés devant, cette, euh, de, de, devant cet homme dont je ne connais toujours pas le nom. Et agenouillés devant lui, mais aussi euh, vient un peu sur eux-mêmes parce que, visiblement, ils ont encore très mal au ventre. Et j'en entends d'ailleurs un en train de vomir au même moment. Et tout ce que j'entends, c'est une voix puissante, une voix de tort. Qui gronde, mais vous allez me dire où je vais le trouver, non? La voix résonne dans la vallée. J'ai presque l'impression que mes organes frétillent à l'intérieur de moi-même. Ça, ça n'a aucun espèce de sens. Pendant ce temps-là, les gardes autour de, de cet homme-là euh, l'entourent et font les 100 pas un peu, ont l'air d'être eux eux ne semblent pas impressionnés doivent connaître le modus operandi de leur de leur patron alors ils, ben, ils attendent là, que qu'ils qu'il ait fini son petit truc alors il sa il s'avance et saisit à la gorge euh, cette cette pierre pierre qui semble être plus qui était une qui était une prêtresse elle-même il dit ne me faites pas perdre de temps vous allez me dire où il se trouve et il la saisit à la gorge et il la soulève presque hein, sur le bout de ses pieds. Mais mon seigneur, relâchez-moi. Il est allé vers la ville. C'est tout, tout ce que nous savons. Il doit être revenu ici. Il ne peut pas être ailleurs. Et là, le, le, le type semble complètement enragé. Il semble être complètement sorti de ses gonds euh, ça va pas bien là et là il continue de saisir la dame cette, cette femme là, la gorge et se préoccupe très, très peu de sa santé et là je, je regarde Imagantia et je lui dis va t'occuper des pierres elle se relève simplement surpris ah oui toi tu comptes faire, compte faire quoi et là moi je me relève comme ça j'essaie de <coughs> bomber un peu le torse pour avoir l'air important. Et je m'avance. Lâche-la. C'est moi que tu veux. Allez, viens me chercher. Je... <rire> C'est ça mon plan. Je n'ai pas de plan. Euh, je veux simplement... Je n'ai pas de plan. Je veux tout simplement que Imagasia puisse commencer à traiter les pillards. Très, in... Très honnêtement, je... ce qui va m'arriver ne m'importe pas tant que ça. Je présume qu'il ne va quand même pas me tuer. Euh, pour ça, mais peut-être me, me tabasser ou m'envoyer en prison, peut-être, je ne sais pas là, mais euh, nous verrons bien. Et là, il se retourne et visiblement étonné, mais il se reprend rapidement. Il la laisse, laisse tomber cette femme qu'il tenait par la gorge. Et elle tombe au sol. Et elle, elle se vide de son contenu. Elle aussi une fois de plus. Et il se met les poings sur ses hanches et un sourire satisfait à la bouche qui apparaît. Bon, enfin, nous pourrons quitter cet endroit médiocre et retourner enfin à la véritable civilisation. Et est-ce qu'il réussissent Est-ce que Imagantia réussit à se glisser en arrière de moi sans se faire voir Oh, petit fail de furtivité ici. Euh, malheureusement, non. Alors il la voit. Hé, hey, toi Et là, Imagantia qui, qui était accroupi. Discrète comme une ombre, mais malheureusement, à moins qu'elle le croyait. Se relève doucement. Et poussette un peu ses vêtements. S'avance et vient s'installer juste à mes côtés. Bon, oui, on va pas en faire un plat, là, qu'est-ce qu'il y a Et il nous regarde tous les deux et, de cette voix puissante qui nous, nous regarde tous les deux dans les yeux, dit À genoux Et, ce qui est intéressant, c'est que notre copain L'Orayon est un taumaturge. Euh, C'est un mage, autrement dit. Et il possède la qualité commandement, qui est un. qui est un sort, qui, vous aurez compris, fait en sorte que les gens l'écoutent quand il dit quelque chose. Alors ce sera un j'ai résisté qui a. Lui, il a commandement à. Euh, ah, expert, évidemment, parce que je suis suffisamment idiot pour me donner expert. Pour lui donner expert, ce qui lui donne un. 10 total, ce qui est quand même pas mal. Mon ami Imagantia... Euh, je ne... Non, elle n'a pas de... Malheureusement pas de qualité contre cela. Alors elle va devoir faire un jet, euh, jet tout nul. Ah, de peu neuf, ça ne sera pas suffisant. Quant à moi, si vous vous rappelez bien de l'épisode d'introduction, j'ai la qualité détachée de ce monde qui fait en sorte que les trucs magiques spécifiques à ce monde-là m'affectent moins. Oh, bordel! Ça me donne 11 plus 2, 13. Je réussis sans trop de problème. Néanmoins, ce commandement-là, je le reçois tel une onde de choc. Peut-être que je m'y attendais. Peut-être que j'étais prêt à Visiblement, c'est quelqu'un d'autoritaire, même si euh, au-delà au au de l'utilisation de la magie. Et je, mon premier réflexe est de plier le genou et je... Non. Pourquoi je ferais ça Non, je, je ne plierai pas les genoux. Et curieusement, je vois Imagantia juste à côté de moi qui. Pff, qui non seulement s'agenouille, mais ça presque se laisse choir comme si, comme si la gravité n'était pas, pas suffisamment rapide pour elle. Elle, elle tombe à genoux et ses yeux deviennent écarquillée de surprise et elle, elle tombe à genoux sans quitter cet homme-là du regard comme si elle était subjuguée elle a un petit sourire satisfait mais il, il me regarde et détourne très légèrement la tête dans la direction et il répète agenouille-toi et là je comprends l'espèce d'onde de, de choc que j'ai que reçu n'était pas qu'une honte de choc le type fait de la magie si spontanément comme ça, Imagantia est tombée à genoux devant lui, elle qui ne semble pas se laisser impressionner par grand-chose, ça essaie d'utiliser de la magie sur moi. Puis je le regarde, puis je dis... Hmm. Tout bien réfléchi, mon bon monsieur, non. Et ses yeux viennent immenses, probablement un mélange de colère, de haine, et peut-être un peu de peur. Et alors les se contentent de simplement claquer des doigts. Et là, subitement, il y a une menace beaucoup plus tangible qui s'avance vers moi dans la forme de ces quatre copains qui s'avancent vers moi armés. Certains de lances, d'autres d'épées et qui tentent, qui tentent de m'encercler. Euh, inutile de vous dire que je suis en mauvaise posture. Euh, première question. Question pour l'oracle. Est-ce que... Parce que j'ai établi le fait que, bon, il y a une sorte de... De, de, de commandement. Alors, si je me fie à la table des effets magiques, parce que les, euh, les effets euh, dans le système PDQ peuvent être euh, échelonnés, autrement dit, vous pouvez utiliser le sort commandement euh, à bon niveau, donc ça, ça augmente vos chances de réussite. Par contre, conséquemment, euh, ça va être moins puissant, ça va durer moins longtemps, etc. Euh, dans ce cas-ci, euh, on, on parle de... c'est bon pour 5 minutes, mais ça, moi, évidemment, en tant que personnage, je, je l'ignore, donc c'est ça aura tout de même une certaine durée. Euh, pour le moment, je vais tenter d'essayer d'éviter mes assaillants. Alors, je me lance. Je présume que mes adversaires sont tout de même encore à quelques mètres de moi. Je me lance dans le premier chariot que je vois. Euh, question pour l'oracle. Est-ce que j'y vois quelque chose qui pourrait me servir pour me protéger contre eux? Alors, c'est un nom tout simple. Et là, je maudis. Peu, peu importe à qui quel pillard ce chariot-là appartient. Euh, normalement, leurs chariots sont remplis à rabord d'une quantité monstrueuse de matériel. Et là, par le plus pur des hasards, ça ça donne que je n'ai rien que je puisse utiliser à mon avantage. Mais je peux tout de même me servir du chariot lui-même comme euh, moyen pour me dissimuler. Je peux essayer de, de, de sortir par un côté ou par l'autre malgré que mes adversaires sont, ne sont probablement pas particulièrement stupides, donc ils vont essayer de me, de me prendre en tenaille, chacun, deux, deux soldats, chacun de leur côté. Moi, c'est ce que je ferai en tant que non-spécialiste en tactique, stratégie et autres. Hmm. Alors, je vais rester dissimulé derrière une pile de quelque chose et attendre simplement que un ou certains euh, soldats se pointent juste devant moi. Et là, le plan, c'est que je vais tout simplement leur sauter les deux pieds à la figure en même temps puis le plan c'est ça <rire> oh improvisation continue tient alors est-ce que je réussis euh, bon supposons que ce ne sont pas des ce ne sont pas particulièrement idiots est-ce que je réussis à me dissimuler deux et tout juste mais oui oui je réussis à me dissimuler bon je suis surpris je n'ai pas de vous savez, je n'ai pas de compétences de furtivité ou quoi que ce soit alors j'attends blotti derrière, je sais pas moi, une pile, une pile de vêtements ou une... peu importe quoi, je veux dire les pillards amassent n'importe quel crap qui traîne comme ça par terre Mais j'attends le tapis derrière et éventuellement je vois une grosse face en dessous d'un casque de cuir qui tente de scruter l'intérieur du chariot il fait suffisamment noir et je me lance sur lui, les deux pieds en même temps sur sa grosse facelette Là, ici, je peux utiliser ma qualité de combat à main nu. Oh, bordel. 11 plus 2. 13. Ça... Euh... Alors, ça, c'est un adversaire qui est bon. Euh... Alors, je considère que ce sont des personnages lambda sans trop d'importance. Donc, ils n'ont qu'une bonne qualité de, de garde. Euh, je lui fais... Donc, 11-13. Là, c'est un j'ai résisté contre... Ça... Oh. Du 4 plus 2, ça fait 6. Donc... Une différence de 7. Je... Donc, de toutes mes forces, prendre même le temps de m'agripper me... les deux mains à la partie euh, supérieure du chariot pour me donner un bon élan. Et voilà. Comme ça, les deux pieds en plein visage. Il s'étend de tout son long et... Les lumières s'éteignent les lumières instantanément. Son copain à côté de lui réussit-il à se reprendre Je veux dire, c'est un... J'ai de.. J'allais dire, monstre. C'est un jet très moyen, mais il l'échoue tout de même. Alors, sous le coup de la surprise, il s'attendait vraiment pas à ce que je réplique comme ça. Les deux pieds en pleine face, il tombe par terre. Je ne perds pas de temps, je roule sur moi-même, saisis au passage l'arme euh, du type. Est-ce qu'il avait une, juste narrativement, est-ce qu'il avait une épée ou une lance C'était une lance, tant mieux, c'est une... une arme plus facile à, à, à manipuler pour un 2 pour un de pique comme moi. Alors, je saisis la lance, je la pointe en direction de l'autre. Il dit « Ah oh ouais, toi aussi t'en veux! <rire> » euh, Faisons un jet de morale. Je crois que ça va être plus de... pas mal plus de mon côté. Je vais tenter de l'intimider en utilisant l'effet de surprise et visiblement, je suis resté maître de toute la situation. Euh, et je peux utiliser donc ma, ma qualité de communicateur efficace. Je pointe la lance dans sa direction. J'ai un petit sourire qui s'affiche sur mes lèvres. Il dit, « Hey, j'ai résisté à la magie de ton boss, puis je viens d'assommer ton chum. Est-ce que c'est toi le prochain? » Alors, de mon côté, ça me fait 7 plus de 9. Il y a une chance de réussite quand même. C je vais lui donner sa, sa qualité de, de garde, tout de même, parce que, vous savez, bon, c'est tout de même pas... C'est un 9. Donc, c'est euh, égalité. Donc, il... Visiblement, il hésite, mais probablement qu'ils se disent :« Ouais, ok, le gars, le gars, c'est un badass, mais faut bien que je mérite mon chèque de paye. » Et là, il s'avance officiellement dans ma direction. Voici donc venu le moment du tout premier combat de ce podcast, quand même. J'ai réussi à faire quatre épisodes, presque quatre complets, sans tomber en situation de combat. Deux pouces en l'air, David, bravo. Euh, la manière dont ça fonctionne dans Questers ben, tout simplement c'est une série de, de conflits, euh, ici au niveau des initiatives, généralement on y va, il y a beaucoup plus au niveau de, de la situation, évidemment bon, si quelqu'un est surpris, ben, est celui qui surprend arrive en premier, sinon les personnages qui ont une ou des qualités de réaction de rapidité, de vitesse etc, euh, agiront en premier, dans l'ordre de leur rang ensuite, les gens qui n'ont pas de compétences particulières à, à, agissent puis ensuite, si vous êtes particulièrement lent, bien, vous êtes en dernier. Et si jamais si jamais, bien, il y a une égalité, ce qui est souvent le cas, on lance un dé, puis on y va en fonction de, de ça. Oui, on relance le dé euh, au besoin. Dans ce cas-ci, je ne crois pas que l'un, ni l'un, ni l'autre va euh, avoir la surp surprise l'un sur l'autre. Et encore une fois, personne n'est particulièrement rapide ici. Donc, euh, lancer un dé pour lui, pour moi... Euh, ce sera donc lui qui va m'attaquer en premier. Il a donc une compétence au niveau bon de soldat. Tandis que moi, pour éviter de me faire blesser... Euh, ben j'ai fuck all! <rire> Alors lui, ça lui fait un petit... Ouf, 10, ça va faire mal ça. Et moi de mon côté... 7... Euh, 7, 7, 7, 7, 7 euh, Ouh! Donc, euh, je répète que dans le système PDQ, les dommages, en réalité, sont simplement des. des points qu'on enlève à nos qualités. Donc ici, j'ai. y avait bassé un 10, moi un 7. Donc, différence de 3, je dois m'enlever 3, 3 points de qualité. Donc, je vais enlever euh, les deux points qui restaient à ma qualité de science. Ainsi qu'un point supplémentaire qui va aller à ma qualité d'amour du, du. Pas d'amour, pardon. D'humour discutable. Pourrait presque penser que c'est une blague discutable. Oh! Enfin, mon tour. Est-ce que je vais réussir? Oh, ben c'est un 11. J'ai pas de modificateur, mais c'est tout de même solide. Sera-t-il faire mieux? Euh... Eh bien oui, il réussit à... Il réussit. On a une égalité. En cas d'égalité, ce qui se passe, c'est que les... Plutôt que d'enlever un certain nombre de rangs à un ou l'autre, nous perdons tous les deux un rang de, à une qualité. Donc, c'est ici qu'on voit que les personnages joueurs sont pas mal, plus, pas mal plus solides. Donc, moi, je perds un rang supplémentaire de, de ma qualité d'humour discutable, qui est maintenant à « mauvais ». Tandis que lui, sa seule et unique qualité passe de « bon » à « moyen euh, ». Donc, il vient de perdre un bon avantage en combat. Je, bon, j'estime que c'est encore son tour. 8 plus 2 fait 10. Et moi, 7 ici. Ici, je ne sais pas ce qui va arriver. Et j'ai encore la possibilité d'avoir à affronter les deux autres amis euh, de notre de notre soldat ici. Alors, je vais utiliser un point de fortune. J'en ai accumulé déjà 3. Ça m'en fait 2. Alors, conséquemment, je peux relancer un dé. Mais ce dé-là se relancer avec un plus 6. Oh, 5. Je suis chanceux qui me fait un total de 11, donc je réussis... Je, je brasse ma lance, comme, comme je fais des moulinets avec ma lance devant moi. Euh, J'essaie d'imiter des, je sais pas là, des techniques que j'ai vues euh, lorsque j'étais ticu, et que j'écoutais les Ninja Turtles à la, à la télé. Je, je sais pas trop ce que je fais, mais je réussis tout de même à parer et à, 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 à tasser son attaque. Ouf! Maintenant, mon tour. C'est un 7, ça ira peut-être pas très loin... Contre un 10, non, il réussit habilement, euh, beaucoup plus habilement que moi, évidemment, à, euh, à rediriger mon attaque. De son côté, oh, double 1. Donc, ce, non, ce n'est pas un ce n'est pas un, un échec critique comme c'est le cas dans certains systèmes. Mais dans ce cas-ci, ça me donne une très bonne chance. Ben voilà, je réussis à, à éviter le, le coup d'épée suivant. Mon attaque à moi, oh, un 9, peut-être que ça va me donner une chance... Contre un 6, voilà. Je réussis à lui donner un bon coup sur la tête. Lui qui s'attendait à ce que je tente de le perforer encore. J'utilise plutôt le, le bout non pointu de la lance avec la hampe. Et je le frappe pouf, sur le côté de la tête. Et il s'effondre de tout son long un peu. Et là, je me retourne. Et là, je, je peux constater que les deux autres soldats se dirigent dans ma direction. Et je peux voir aussi que l'Oreillon aussi est en train de, de manigancer quelque chose. Ça ne me va pas très bien, c'est 3 contre 1. Les deux autres soldats ne sont probablement pas particulièrement plus habiles que leurs copains. Euh, mais moi, je saigne déjà un peu. Euh, je n'ai pas l'habitude, croyez-le ou non, mais non, je n'ai pas l'habitude d'être perforé euh, par des armes tranchantes. Des armes, tout court, là, mais je, je ne me sens pas particulièrement à l'aise. Hum, voyons donc. Est-ce que est-ce que quelqu'un alors est-ce que quelqu'un a réussi à se est-ce que quelqu'un réussi à se défaire du sortilège ou peut-être dans le cas des pierres non, je me reprends. Est-ce que quelqu'un a réussi à se défaire du sortilège, mais pas nécessairement du sortilège parce que nos amis les pillards sont probablement simplement malades. Alors est-ce que bref, est-ce que quelqu'un est capable de me venir en aide là il est tombé encore à terre. On oui, 12. oui. Et alors oui, oui, quelqu'un réussit à venir m'aider. Et pas qu'un peu. Alors moi qui avait euh, mis toutes mes, qui avait mis toutes mes énergies pour contrer mes deux adversaires, là, subitement, oups, il y a deux, les deux autres gardes les deux autres soldats qui sont présents, ainsi que. Le gros méchant avec ses commandements et tous les trois me font de gros yeux. J'ai réussi peu être d'une misère à vaincre un adversaire en sachant plus ou moins ce que je faisais avec une lance. là. Je ne réussirai pas en avoir trois. Mais, quelqu'un. Hmm, Est-ce Hazard ou Imagantia? On va au hasard, des six. C'est Hazard! Alors, mon copain Hazard qui... Euh, Probablement, c'est sa qualité d'athlète né, voilà. Ou peut-être tout simplement que, comme je l'ai dit, Azar, c'est celui qui a le wagon le plus fourni de tous les pillards de, de Plap. Alors, possiblement que notre copain Azar, entre, entre deux problèmes gastriques, a fouillé dans son wagon et a réussi à trouver quelques herbes pour réussir à se à se guérir minimalement. Je ne sais trop. Et là, il réussit à les, à se trouver une arme improvisée à se faufiler en arrière de leur, de leur capteur. Et... Bam! Lequel va-t-il attaquer 1, euh, 2. Alors qui réussit-il à prendre par surprise euh, Allons-y au hasard. 1, 2. Garde numéro 1, 3, 4. Garde numéro 2. 5, 6. Le gros méchant, Orion. 5. Le gros méchant, alors il réussit à lui foutre un solide un bon coup de, je sais pas, un bâton qui a trouvé un bout de bois qui traînait dans son... Une patte de chaise, voilà. Il a défait une chaise. Il a pris une lourde patte en bois et il vient d'en asséner un solide coup en arrière de la tête. Il ne pourra pas se défendre. On va dire que c'est un coup de 10 contre une mauvaise difficulté. Donc, ça, il reçoit un solide coup en arrière de la tête. oh il tombe au sol n'est pas, inc pas inconscient du tout, mais là, ça attire l'attention la, la, de ces deux... de ces deux sbires qui se retournent, et là, subitement, oups! Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, et finalement, le copain Hazard n'est pas seul. Deux autres pillards, beaucoup plus mal en point que lui, mais tout de même, deux autres pillards, debout sur leurs jambes, sont là. Oui, un peu vacillants, mais eux aussi avec un, une patte... patte de chaise, un une barre de métal trouvée dans leur propre wagon, quoi que ce soit, et font de gros yeux à leur... Euh, à leur capteur. Et Hazard, qui lui, lui, semble particulièrement euh, vigoureux, surtout con contraire, contrairement à ses congénères, et là, subitement, l'intrus réalise qu'il n'est plus supérieur en nombre et que les gens devant lui sont... sont beaucoup plus dangereux qu'ils ne le croyaient. Alors, subitement... L'Orient fait signe à ses calme. « Venez avec moi! »« Nous reviendrons! » Il me toisent du regard, me disant « Et nous nous reverrons. »« Je vous le garantis. » Et sur ce, ils prennent leurs jambes à leur cou. Euh, et on voit d'ailleurs un peu, un peu plus loin, faisant un très long, un très grand détour pour éviter d'être vus et d'être rattrapés, les deux types que j'ai sauvagement, sauvagement massacrés euh, qui sont, sont là en train de, de se tenir avec la tête ou la mâchoire « ça fait mal » mais ils font un, un grand détour et ils sont, ils sont en train d'essayer de, de rejoindre leur patron et là subitement il y a un grand soupir de, de soulagement qui peut être entendu là, à la grandeur du camp, suivi Évidemment, de quelques vomissements parce que ça a l'air d'être le, le sport du jour. Mais nous avons réussi, nous avons libéré le camp des pillards de cette, de cet envahisseur. Et maintenant, maintenant que nous sommes seuls, je me retourne vers Azer. Est-ce que ça va, Azer Est-ce que ça va euh, Est-ce qu'il est qu va, Azer On va faire un jeu de. Visiblement, Azer euh, est un peu blême, mais surprenamment, il, euh, il va plutôt bien. Oh, et faites-en pas, je, je, je vais retrouver des petites herbes, là, qui traînaient dans mon, dans mon, dans mon chariot, puis, euh, ben voilà, je, je me suis fait une petite concoction, là, y ho, ho. qui est tout juste à côté de moi, qui a, pouf, apparu nulle part, ça, ça semble être sa spécialité. Ah, oh, quel type d'herbe, par exemple? Euh, des herbes vertes, principalement. Ok, donc vous avez vraiment mélangé n'importe quoi avec n'importe quoi... Euh... <rire> oui. Ah. Est-ce que... Est-ce que je peux voir ce que vous avez fait comme concoction? Oui, bien entendu. Et il faut il y a une espèce de petite... Euh, une petite pochette en cuir avec euh, de, deux petits cordons. Ça pourrait servir de bourse, par exemple. Et il, a, il la lui donne. Et elle prend quelques petites feuilles euh, graine, qu'elle graines dans sa main. Et elle fait un peu le tri, voyez-vous, pour euh, séparer les différents éléments. Oh... Eh bien, euh, bonne nouvelle, effectivement. Ça va. Ça devrait guérir minimalement vos problèmes gastriques. Ah! Ça risque de vous empêcher de dormir pour les deux prochaines semaines, par contre. Oh. Mmh. Et moi, de me retourner vers Imagantia. Mais, mais. maintenant, est-ce que. Est-ce que tu peux faire quelque chose Oh là, oh là, oh là. Alors, ces gens-là sont malades depuis déjà plus de 24 heures. L'important, présentement, c'est de les réhydrater. Alors, toi qui viens d'un monde extrêmement développé, avec une technologie bien au-delà d'un autre, tu ne dois pas être familier avec l'utilisation d'un seau. Viens, je vais te montrer. Non, non, okay. on, peut, on peut laisser tomber, euh, s'il vous plaît, le sarcasme, là. Hein? Je sais très bien comment me servir d'un seau. Et je devrais même être capable de le transporter, en plus, avec de l'eau à l'intérieur. Wow, tu es vraiment un être supérieur. Cette opération se déroulera véritablement comme un charme. Suis-moi. Et on saisit euh, tous les trois, euh, Azer, euh, El Magantia et moi, euh, le plus de sauts que nous soyons capables de transporter, et elle se lance dans une certaine direction. Mais Azer demandait Oh, euh, t'es certaine qu'il y a de l'eau par là Je suis une prêtresse de la déesse guide. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus hmm? Et Azer part, la suit euh, gaiement, sans, sans poser de questions. Et en chemin, Hazard fait ce qu'il sait faire de mieux, même s'il est encore, se sent pas encore en top forme. Il, reste, il passe tout son temps à bombarder la pauvre Magandia de questions, qui répond avec bon des, des sons ou peut-être des mots monosyllabiques à l'occasion, mais ça ça, ça parle beaucoup à bof ou ou, or, ou ce genre de choses, mais ça ne tue pas l'enthousiasme de, de Hazard. C'est tout à son honneur. Et après 4 ou 5 minutes de marche, alors qu'on on, on ne voyait rien à l'horizon, pouf! Le terrain coupe. C'était pratiquement invisible sous les herbes hautes. Et comme ça, il y, ruisseau, il y a un ruisseau qui passe là avec une superbe eau claire. Alors bon, elle ça retourne vers moi. Tu es certain que je n'ai pas besoin d'expliquer le fonctionnement du saut. J'ignore habilement le commentaire cynique ou cynico-sarcastique et je plonge mon seau dans l'eau et j'en retire une quantité optimale d'eau et je le, le lui présente fièrement lui disant, Qu est en disant "Qu'est-ce t'en dis Elle le hoche la tête. "C'est pas mal, c'est pas mal." Alors, allons, on a d'autres seaux à remplir. Alors là à part, évidemment, nous remplissons tous ces magnifiques seaux d'eau et nous les ramenons. Finalement, le mulet de, de, de service, ce sera moi, parce que, bon, oui, Atzer est, est en bonne forme physique, mais a tout de même un, un physique un peu un de peu gringalet, tandis que euh, Imagancia est plutôt menu, donc elle transporte deux seaux, deux petits seaux et, euh, et encore alors nous ramenons toute cette eau au camp, et là à ce moment-là, Imagantia se met en, se met en charge de, de, de tout le monde. Je vois alors que malgré son, malgré son attitude, vous savez, taciturne, malgré son attitude un peu, comment dire, cynique, Imagantia se préoccupe véritablement du bien-être des pillards de Plap. Ça fait tout de même plaisir à voir, avec un petit coup de main d'Azer et oui, 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 un peu petit coup de main de ma part, même si elle me lance à l'occasion quelques petites pointes sur ce monde de haute technologie duquel nous venons. Et à ce moment-là, on distribue de l'eau et de différents mélanges d'herbes à tous les pillards qui et prennent dix ou quinzaines de minutes, peut-être seulement. Déjà, les gens se, ah, se sentent visiblement beaucoup mieux, moins ballonnés. Euh, arrête de vomir aussi, ça... Ça a tout de même son charme. Et, et, ah là, il y a la paix. La paix retombe sur le camp. Et au milieu de tout ça, euh, ou plutôt, une fois la distribution de, 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 médica de médicaments et d'eau à tout le monde, euh, nous pouvons nous, nous pouvons prendre le temps de nous arrêter un peu. Et moi de demander à Azer, dis-moi donc Azer, le type et sa bande qui était là quand on est arrivé. Oui. Entre deux bouchées de son repas. Imagantia et moi l'avons bien prévenu que de manger alors qu'il avait encore l'estomac... L'estomac fragile, c'était une mauvaise idée, mais... Bon, il décidait de pas nous écouter, c'est un grand garçon. Alors, il nous explique... Oui, alors vois-tu... Pardon. vois-tu, il est arrivé... Je sais pas, une demi-heure avant que vous arriviez. Une demi-heure avant que vous soyez là. Et euh, lui il commence. Euh, nous cherchons euh, le, le de gros barbu avec des vêtements de bouffon. J'ai aucune idée. On n'avait aucune idée qui parlait. Non, ouais, ben je comprends. Ça vient d'où ces vêtements, en fait Ah, oh, je... <rire> je... c'est une très longue histoire. Je, je t'expliquerai plus tard. Hmm. Je t'avais pas donné des vêtements, moi. Oui, malheureusement, ils sont perdus. Oh. Mais c'est un très bon échange quand même, des vêtements de fous comme ça, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Tu sais, la dernière fois où j'en ai... Oui, oui, non, garde Hazard, c'est super intéressant, nous en discuterons après. J'ai vraiment besoin de savoir ce qui est arrivé avec ce type-là. Ah oui, oui, oui. <rire> Pardon. Alors, il arrive puis il commence à nous dire qu'il veut le type avec des vêtements de, 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 de bouffons et de... Plus long... Nous, on est là tous presque agonisants. Oui, mais toi, Azar, tu sembles en être en assez bonne forme. Oh oui, mais j'avais pas envie de me lever et de répondre à des questions. Alors, je j'ai fait, fait semblant d'être malade comme les autres. Oh. <rire> »« C'est une façon de réagir, oui. »« Et là, il a commencé à nous menacer, puis même essayer de nous, nous frapper, de nous brutaliser. Et là, tranquillement, pas vite, euh, ben j'ai compris qu'il parlait de toi. »« là. Ok, alors, c'est gentil de ne pas, pas lui avoir dit où j'étais. »« Ah non, je lui ai dit. Je lui ai dit que tu étais ici. » Ok, c'est parce que c'est pas très, euh... c'est pas très gentil ça. Il aurait pu m'attraper. Ah oui, bon oh, oui c'est vrai. Ouais mm. ah, désolé. Ah bon. Ben enfin garde. L'important c'est qu'on ait réussi, qu'on ait réussi à les repousser et euh... espérons qu'ils ne reviennent pas avec plus d'amis, plus d'amis, plus méchants encore. Et tout ce que j'entends, c'est Imagantière qui passe à ce moment-là entre, entre nous deux pour aller rejoindre un autre pillard qui a, qui a besoin d'une dose supplémentaire de médicaments. Ben voyons, c'est visiblement un aristocrate. Ces gens-là ne lâcheront jamais le morceau. Tu as bafoué son honneur. Il cherchera vengeance à tout prix. Merveilleux! Moins de deux semaines après être arrivé sur cette, euh, dans cette étrange contrée. Je me fais kidnapper, je pense pas je vais mourir et maintenant après m'être sauvé de mes capteurs, résultat, j'ai un ennemi mortel. <rire> c'est fantastique. Alors, euh, bien voilà, je crois que ça va conclure pour cette scène. La conclusion, c'est que bon bien, heureusement les, les troubles gastriques des pillards vont passer assez vite maintenant qu'ils ont été traités convenablement. Alors la caravane pourra repartir en direction de Kocha. Mais ce sera lors du prochain épisode seulement. Et voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast de l'univers, ou du moins d'Internet, euh, que ce soit les Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podchaser et compagnie. Laissez des commentaires, laissez une petite note sur le podcast. C'est toujours apprécié. Ou partagez-nous sur des réseaux sociaux. Tous les Facebook, Twitter, Mastodon de ce monde. C'est toujours plaisant. Je ne fais pas ça pour l'argent, mais je fais ça pour être écouté. Occasionnellement. C'est toujours c'est toujours plaisant. Alors, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si vous avez envie d'encourager mon vice, ce vice qui est le podcast, vous pouvez toujours vous rendre sur la page utip.io utip baroblique ours solo. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, sera grandement apprécié. Je suis aussi... Euh, petite annonce à... Juste avant de terminer, je suis en train de mettre euh, la main à la pâte pour les derniers préparatifs concernant notre blog. Et j'ai réussi, contre toute attente, à déterrer mon vieux blog que j'avais déjà, déjà commencé, une partie de Iron Sworn sur un blog WordPress par euh, bon rapport. Donc, ce n'est pas impossible que je poste cette vieille partie sur le nouveau blog qui va être sur ours-solo.com euh, avant euh, très bientôt. Donc, je pourrais le reposter là et, qui sait, poursuivre la partie. Donc, je, vous auriez un deux pour un incroyable. Vous auriez le podcast de l'Ours Solo et le blog avec d'autres parties en format écrit. Oh! Pff, mon esprit explose. Alors, c'est tout. J'ai suffisamment d'y pour une dernière fois. Merci infiniment de votre écoute. C'était L'Ours Solo qui vous dit au revoir.